1: Olá papais e mamães, está começando mais um PediatraCast, o um podcast que ajuda você no dia a dia com seus bebês, crianças e os adolescentes também. Meu nome é Gustavo Passi, eu sou podcaster apaixonado pelo João, o meu filho que às vezes aparece aqui no nosso episódio.
2: Legal, eu sou Carolina, pediatra, mãe da marida Laura, podcaster já, e tava morrendo de saudade de gravar, eu tirei férias e a gente atrasou uma semaninha, me fez falta a gravação, viu?
0: Sou Ivania, mãe do Fernando, também sou pediatra e também já acho que sou podcaster, né? Depois de 252 hum. episódios. <risos> verdade, Mil minha...
2: seguidores no Instagram, 252 episódios. A gente pode dizer que pode que ser, né, Gu?
1: A minha abertura acho que foi disléxica, não foi não? Ô Gustavo, eu
0: é o seguinte. <risos> ah. eu, tô, eu mandei pra você um texto tá. que você está vendo agora aí. Tá. Eu gostaria que você lesse esse texto, Gustavo. E me diga o que você sente ao ler esse texto.
1: Tá, peraí. Mas ler o texto? Mas é. Eu, é. Porque eu tô vendo, s Então
2: tenta ler. Dá
1: então, pra ler? Tá. É...
0: Pessoal, é o seguinte, Meu pra quem Deus. não está vendo, lógico, vocês só estão ouvindo o texto que eu mandei, ele não tem vogais ele só tem as consoantes, tá? Hum. O Gustavo tá suando aqui tô na suando, frente, né? pra tentar ler. Gustavo, é o seguinte, eu fiz hum. isso… Queria que você me dissesse uma coisa. Como você sente? O que você sente quando você vê um texto desse?
1: Que eu tô lendo russo. <risos> <risos>
0: você não tá conseguindo decodificar é. o que que tá escrito, tá certo? Uhum. Na verdade, na verdade, é exatamente isso. Você não consegue decodificar o que está escrito, porque falta letra. Isso é mais ou menos a sensação do disléxico quando vai ler e ele não consegue entender direito o que está que escrito, entendeu? A dificuldade da leitura do disléxico é mais ou menos essa sensação que você teve quando você olhou para um texto que só tem consoante e não tem vogal nenhuma.
1: Nenhuma. Entendeu? Mas eu acho que estava escrito aqui, sobre que posso… Será? <risos> Ou não?
0: Olha, vamos ver. No final, tá você vai ler esse texto para nós, tá Pensei bom? que você ia mandar eu
1: ler. The word of
0: dyslexia comes from the Greek
1: word. work. dies. É isso.
0: Não, Quem vai é... falar isso é a Carol.
1: É. Tá certo. Tá? É,
2: então, essa é a Carol, definição. Então, vamos lá. O que, que é dislexia? Se então? você pegar a palavra dislexia, então é uma palavra grega, né? diz que vem a origem da palavra, justamente, que significa dificuldade, e lexia, que significa linguagem. Então, é uma dificuldade da linguagem. Não é uma doença. Não é considerada doença. É uma dificuldade específica na aprendizagem de origem neurológica. Então, a gente sabe que tem uma alteração neurológica que leva a essa alteração, certo? Então, não é uma falta de motivação, não é falta de comprometimento, é, na verdade, uma dificuldade de processamento e a gente vai explicar um pouco à frente o porquê que isso acontece. É conexão cerebral mesmo que vem alterada e leva a essa alteração. Eu só queria lembrar uma coisa... Tem muitos, é, muitas pessoas importantes na história que são apontadas como possíveis disléxicos É, que não né? se tem uma certeza absoluta, isso. né, Carolina. Então, Porque te...
0: tem… Eu, eu pesquisei isso. Por exemplo, uhum. eles disseram que o Albert Einstein seria disléxico. Mas depois eu vi lá vários trabalhos e é, vários… Pessoas dizendo que não. Então, assim, difícil de você fazer diagnóstico de dislexia Sim. hoje. Imagina lá,
2: né. pensar gente... numa doença que talvez não tivesse nem sido descrita, né. Enfim, como é que você vai pensar? É, então agora ent... você vai ter que olhar remoto e tentar buscar dados É, fazer por isso que essa... eu acho que
0: quando a gente fala, por exemplo Leonardo da Vinci era disléxico. Gente, como é. assim que nós vamos saber isso, entendeu? Eles falam
2: da Vinci, eles falam Michelangelo. Eles falam de Van Gogh e Pablo Picasso. É, mas aí que também Que eram artistas, sei, assim… É, é, e tem, tem um podcaster
0: me... famoso né? também.
2: dúvidas. Gustavo, Patti. Gustavo Patti. <risos> Eu tenho
0: dúvidas disso, Carolina. É, a gente já eu sabe, que não é. né. Por isso que eles,
2: colocam como apo... eles apontam como possíveis disléxicos. Mas, Mas eu acho
0: que assim, na verdade, quando as pessoas falam isso o que elas querem dizer é o seguinte, o disléxico ele não tem nenhum problema cognitivo. Exatamente. É uma pessoa inteligente, entendeu? Então não é que você tem um problema mental porque é disléxico, não. Existe uma dificuldade que nós vamos explicar mais, uhum. tá? E mais ainda, existe uma possibilidade de você melhorar isso. E por isso que é importantíssimo a gente saber sobre a dislexia. Na verdade, gente, quando eu escolhi essa pauta, eu escolhi essa pauta porque ela foi é, um artigo que saiu agora recentemente na revista Pediatrics. E falando justamente sobre a dislexia com um outro olhar. Um olhar diferente do que a gente teve até hoje. E eu acho que, assim, é fundamental que os pais saibam disso para cobrar dos seus pediatras. A dislexia, assim, até hoje, ela era considerada… Ela era, na verdade, um diagnóstico que era feito de forma tardia. Você conseguia fazer o diagnóstico quando a criança já estava num estágio de, no, na escola em que você perdia toda a janela de oportunidade de poder reverter isso. Então, o que que acontecia? Você via que a criança, por exemplo, tinha um QI muito bom e uma leitura péssima. Então, quando não concordava o QI com a leitura, aí ia pensar na dislexia. Só que aí já era, né, gente? Aí você não consegue fazer mais nada. É daí a importância da gente conhecer melhor essa doença. E quando que a gente consegue, numa criança pequena, já tentar entender que ela pode ou não ter uma dislexia. Agora... Você pode até me perguntar, né, Gustavo, por que que você… Eu vou fazer essa pergunta pra ah. você. Por que que você acha que é tão importante ter um domínio na leitura, Gustavo?
1: Eu acho que pra memorizar os estudos, você lê bem, né? Pra você criar repertório, então você acaba se aprofundando nas leituras e vai criando um repertório legal. Certo. E também você desenvolve outros sentidos, né, quando você tá lendo. Você começa a imaginar, dependendo da história que você tá. Acertei alguma coisa ou não? Não,
0: acertou, eu acho que é. sim. Só, Gustavo, que é muito mais do que isso, Tá. Porque, assim, você ter a capacidade de ler, ele é considerado quase um preditivo de saúde para a pessoa. Mais, assim, de saúde e de vida longa. Mais do que o fumo, de cigarro e da obesidade. Quer dizer, a pessoa saber ler traz para ela, para a vida dela, uma chance de ir mais para frente, de ter bons resultados na vida, muito mais do que se ela tivesse vícios, entendeu? Por exemplo, as crianças que leem melhor e que vão bem na escola, que sabem ler bem, elas têm níveis melhores de educação né? Elas têm menos problemas, de, por exemplo, mesmo de doenças. Elas têm menos chances de serem, por exemplo, presas. Elas têm menos chances de entrarem na pobreza. Quem lê muito bem tem menos chance de tudo isso. Crianças, por exemplo, que têm dificuldades em ler, elas têm muito mais chance, por exemplo, de sofrerem de depressão e ansiedade. Por quê? Porque a pessoa ela não lê bem e ela começa a ir mal na escola. Então, ela tem uma autoestima que vai para o pé. Né? isso traz para a criança uma sensação de que falhou, né? que ela não é legal, que ela não é boa, que ela é pior que os outros isso leva a criança a ter esse tipo de problema, depressão, ansiedade, que vem em decorrência da dislexia não é que a, a depressão e a ansiedade levam a pessoa a dislexia, mas a dislexia na verdade é a causa dessas situações mentais ou seja, a gente sabe, por exemplo, que uma parte, uma boa parte das pessoas que estão encarceradas, americanas, existe uma, uma, um trabalho dizendo isso, que uma boa parte dessas pessoas tem dificuldade de leitura. Ou seja, olha até onde chega isso. Quer dizer, uma pessoa que não consegue ler, ela tem realmente uma chance na vida de se dar mal. Então é fundamental que a gente preste bastante atenção nisso logo cedo e ajude num período em que é possível ajudar, porque quando você deixa passar, já era.
2: Antes de falar, assim, como ajudar, acho que é importante a gente falar das causas da dislexia. Então, assim, não existe uma causa específica, né? Então, a gente imagina que seja uma doença multifatorial. Então, tem um componente genético, tanto que a gente sabe que tem um fator hereditário importante. Então, se eu tenho um familiar que tem dislexia, eu tenho que ter atenção para o filho ou para o parente dessa pessoa pode ter algum fator, sim, ambiental associado, com certeza, e que vão levar até alterações neurológicas. Então, por que, que a gente fala isso? O que, que causa as lexias? Então, eu sei que no cérebro eu tenho que ter conexões cerebrais que permitam que a criança leia, que a criança processe essa leitura e que isso se transforme em Palavras. Então, no momento que a criança está fazendo uma leitura em voz alta, uhum. ela tem que olhar, decodificar, então, transformar aqueles códigos em letras, em, em sílabas, em palavras, em frases. E aí ela tem que falar. Então, isso tudo acontece do lado esquerdo do cérebro. Eu sei que o disléxico é, tudo começa lá na região posterior, que é onde é feito o processamento da imagem. Aí vem um, um comando para uma região mais medial do cérebro e aí vem para a parte anterior do cérebro à esquerda que vai promover a fala. No disléxico, essas conexões estão alteradas. Então, muitas vezes eu tenho uma diminuição ou uma hipoatividade dessa, dessa questão cerebral que leva muitas vezes até a um aumento da atividade da, da região anterior do cérebro que vai promover a fala na tentativa de compensar. E mais do que isso, às vezes o lado direito do cérebro fica nessa mesma, na região equivalente, passa a trabalhar tentando compensar essas conexões que são diminuídas. E por que, que eu tô falando isso? Lembra que lá no começo eu fiz questão de citar alguns artistas que são ditos como disléxicos, por quê? Porque o que eles observam muitas vezes é que o disléxico ele é muito hábil em artes, ele é uma pessoa muito hábil em, em outras funções que não necessariamente a leitura. E a gente vai falar um pouco disso à frente quando a gente falar como a escola pode ajudar o disléxico. Então é importante que a gente lembre disso. Ele vai promover... Novas conexões ou novas compensações para tentar burlar essa alteração. Então é isso, a causa não é única, né, Ivani? Não. É não multifatorial. É. A gente sabe que pode haver uma alteração cerebral, sim, mas eu, eu reforço aqui que a neuroimagem, ela não é capaz. Então, fazer um exame de imagem não é a forma de você triar e buscar o dislexo. É, certo? apesar
0: da ressonância ter mostrado que existe realmente essa alteração cerebral, ela não é um exame que é feito de rotina, por exemplo, uhum. para você fazer o diagnóstico diagnóstico da dislexia, seria ótimo se tivesse um exame desses, tá? Mas não é assim que a gente faz diagnóstico, tá? Infelizmente, né? Não tem um exame de imagem que você faz para dizer se tem dislexia ou não tem, tá?
1: Era bom se isso no sangue até, né?
0: <risos> é, mas não tem. Agora, uma coisa bem importante é o seguinte, que as crianças que são predispostas à dislexia, elas entram no primeiro dia de aula com o cérebro menos equipado para aprender a leitura. Então olha só, gente, a criança já chega com um, um passo atrás, entendeu? Isso aqui, gente, não dá pra você… Depois você vai deixando, a coisa só vai complicando. Porque na verdade, Gustavo, quando você falou, quando eu te hum. perguntei por que, que você acha que a leitura é importante tudo que você falou, na verdade dizia respeito justamente à compreensão das coisas que você tá lendo, não é? Uhum. Você disse isso, que ia aumentar a sua bagagem, que ia aumentar, uhum. que você ia entender a todas as coisas que você tá lendo, memorizar, ia a memorizar. Mas isso, uma vez que você consegue ler. Quando a Carolina falou que a criança precisa decodificar, não foi isso que você foi. falou? Uhum. Decodificar, Gustavo, é exatamente o que você não conseguiu quando eu te dei um texto sem vogal.
1: É, depois você me deu o caminho das pedras, eu comecei a essa frase aqui. Por
0: que que você não conseguiu decodificar? Você não conseguiu porque tá faltando coisas ali. Você consegue decodificar quando você lê uma palavra inteira e aí você consegue separar a sílaba você decodifica ela. Agora se tá faltando coisa, como é que você vai saber? Você entendeu? Uhum. E a criança disléxica, ela não consegue decodificar direito a palavra. Então é difícil para ela, quando ela lê, ela entender o que tá escrito. Essa é a questão maior aqui. Agora, querer que essa criança depois vá ler um texto, pensa. É duro.
1: Então, eu tive um amigo que tinha problema com as consoantes. É que ajudou ele foi a fono. Faz sentido? É a mesma coisa ou não? As
0: fonos podem Sim. ajudar na dislexia. É? Sim. Ah, Sim. tá. Então era isso. Sim. Tipo, então, ele não
1: sabia falar maracujá, sabe? Ele tinha dificuldade de falar maracujá, eu lembro até hoje.
0: Então, ele podia ser um disléxico, Gustavo. Ah. Algumas palavras para criança que é disléxica são difíceis de falar. Entendi. Elas trocam às vezes. O que, que é necessário para uma criança aprender justamente a ter uma capacidade de ler? Entendeu? Existe uma estudiosa chamada doutora é, Hollis Scarborough. A Hollis Scarborough é uma psicóloga americana. E ela estuda a aquisição da linguagem desde 1981. Ela tem um monte de trabalhos publicados sobre isso. E ela está aí sempre nessa… em tudo que diz respeito à dislexia. E a doutora Hollis, ela colocou, na verdade, assim… Uma forma da gente entender como que é que funciona a aquisição da linguagem. Como se fosse uma corda. E assim, imagine que você tem uma corda que você trança com dois… Na verdade, dois pontos da corda, tá? Uhum. Cada ponto desses tem mais fios, tá? Hum. Então, um, uma corda que você trança com dois pontos, vai tá? que você vai trançando, cada fio grosso dele, vamos pensar dois fios grossos que você vai trançando. Uhum. Cada fio grosso desse tem mais fios pequenos. Dá para imaginar isso que tô. eu tô falando, Pensando né? Pensando num
1: fio de eletricidade.
0: Então, Gustavo, quando você tem uma parte da corda ela seria justamente o reconhecimento da palavra. Então, o que, que é necessário para reconhecer a palavra? São três fiozinhos que entram aí.
1: Uhum.
0: Um é o conhecimento fonológico, que é entender as sílabas da palavra. Por exemplo, cachorro. Cachorro. Ou, por exemplo, cor. Por exemplo, a criança consegue entender que é c -c -c cor. Uhum. Então, a criança consegue já separar isso daqui. Então isso é o conhecimento fonológico. Depois vem a decodificação. A decodificação, ela é saber que existe o alfabeto. E que as palavras são justamente representadas por letras com diferentes pronúncias. Por exemplo, você pode falar bota e pode falar bolo. Tanto a bota como o bolo tem o O. toque em uhum. um, é bó, no outro é bo Então a criança consegue entender essa diferença. Que o O, numa palavra, é, é, é O, na outra é O. Entendeu? Tô lembrando
1: da minha aula. B com A, bá. Exatamente. B com E, b B com é. I, bi.
2: Que hoje Exatamente. não se ensina mais assim, né? B com é. O é dó. Então. B
1: com um é burro. Então. Vamos pular a letra C? Vamos pular a letra Por isso
2: mesmo, na
0: decodificação, você não conseguiu ler o texto que eu te dei sem vogal. Como é que você ia fazer o B com A se não tinha o A? Ou o B com S se não tinha o E, entendeu? Entendi. Então, a decodificação também é importante para a criança entender e ela precisa saber o alfabeto para isso. E a gente tem o reconhecimento visual. O que é o reconhecimento visual? É quando a criança lê, por exemplo, vê escrito gato e ela na cabeça. Essa dela aparece a imagem de um gato. Hum, agora tá? eu sei
1: porque tem aqueles programas de auditório. que o cara troca a figura com outro nome ou muda a cor. para ver se a pessoa se enrola, né?
0: É, exatamente.
1: Uma bola escrito triângulo e em vez de azul é, tá não, vermelho. Isso é
0: péssimo pro cérebro. Porque você já tem essa automação aí. Porque na verdade, esse reconhecimento da palavra. Ele leva à automatização. Então, logo que a criança lê, ela vê aquela palavra, ela já entende o que tá escrito. Para isso, ela precisa desses três fios que entendi, eu falei, entendi. tá? Então, esses três fios, eles fazem uma ponta da corda. A outra ponta da corda que vai juntar é justamente a compreensão da linguagem. E essa é um pouco mais elaborada e ela tem cinco fios principais.
1: E aí, já depende do país que eu tô. Por conta da língua? Não, não?
0: Gustavo, não. não? Nós estamos falando de criança de qualquer tá. jeito. Vai, vai todas as crianças que vão ler no, na sua língua na, nativa, tá? tá bom. Por exemplo, na compreensão da linguagem, o que, que você precisa? Um conhecimento prévio. Por exemplo, ter uma noção da situação a qual aquele texto se refere. A criança tem que ter uma certa noção. Por exemplo, um texto que fala de aniversário. Ela tem uhum. que saber o que é um aniversário, tá? Porque senão fica difícil ela entender do que, que ela tá lendo. Entendi. Outra coisa é o vocabulário. Ele se refere ao significado das palavras e que podem significar mais de uma coisa. Por exemplo, resfriado. Resfriado, ele pode significar uma doença ou ela pode significar uma coisa que sofreu um resfriamento. Por exemplo, uma vez eu vi uma criança no supermercado… E aí, ela sabia ler. E ela viu escrito ali, uma carne que estava assim, em cortes resfriados… Aí ela Sim. falou pra mãe dela, nossa mãe, olha lá ele tá doente, Cara, ele tá doente <risos> pra ele resfriado era sempre doente, entendeu? Então a criança vai aumentar, ela explicou não filho, isso aqui é, não é, é que tá gelado, é por isso, entendeu? Entendi. Ou seja, a criança consegue entender que uma palavra pode ter dois significados tá? Outra coisa é a estrutura da linguagem, é como a, a linguagem, ela se organiza e a relação que as palavras têm num texto, por exemplo, uma frase Gabriela anda de bicicleta à noite. Aí a criança pode ler, por exemplo, à noite, Gabriela anda de bicicleta. Então ela consegue entender que é a mesma coisa. Se ela hum. ler à noite, Gabriela, tá certo? Ela consegue entender. Isso também é a estrutura, que eles conseguem entender a estrutura da linguagem. Entendi. O raciocínio oral, que é a capacidade de entender as metáforas, entender, por exemplo, parábolas, você entender um pouco além do que a palavra quer dizer, entendeu? Ou idiomas mesmo. E, finalmente, o conhecimento linguístico, que inclui conceitos como ler da esquerda pra direita, que uhum. o desléxico tem dificuldade, muitas vezes, tá? Então,
1: aprender japonês e ler um mangá, então, tá ferrado.
0: É, exatamente. Aí, Japão é outra história, aprende de outro jeito, tá? Uhum. Não, mas no país ocidental, é da esquerda pra direita. Ou, por exemplo, a organização de um texto, que tem o começo, meio e fim. Então, esses cinco fios… Eles fazem parte da compreensão da linguagem. E ele, justamente, leva ao aumento da estratégia da criança. Então, primeiro, ela precisa entender. Ter o reconhecimento da palavra. Depois, ela vai para a compreensão da linguagem. Então, essas, todas essas coisas que eu disse, elas fazem parte do que a gente chama é, reading rope. Que é como se fosse a corda da leitura. Se você tem um fio desse que não funciona, você tá já pode chamar uma criança de dislexia com um fiozinho desse que não está funcionando você já pode se preparar porque pode ter algum problema em relação à, à leitura. Tá? Então bem. vejam
2: como é complexo. Então a gente está falando de funcionamento cerebral, certo? De conexão cerebral que a gente vai ter que ter uma função adequada, né? um circuito cerebral e a conexão neuronal íntegra. Para que a gente possa promover uma compreensão e que isso vá caminhando. Então é isso. E como que eu posso perceber? Então, agora tentando trazer para quem está ouvindo a gente um olhar, puxa, eu, eu acho que meu filho tem dislexia, eu acho que eu tenho dislexia. Então, como a Ivani falou, é muito importante que a gente procure esse diagnóstico precocemente. Certo? E a gente vai falar vai reforçar isso à frente. Então existem alguns indícios que falam a favor de uma criança que ela pode ter disnexia. Então primeiro, se essa suspeita for levantada você tem que procurar uma história familiar positiva. Hum. Então se esse paciente tem história familiar positiva já é um dado importante. Segundo, se essa criança teve alguma alteração do nascimento. Então a gente não falou que tem que ter conexão cerebral íntegra eu tô falando de, de tecido íntegro. Então se foi uma criança prematura extrema que tomou muito oxigênio se foi uma criança que teve alguma anóxia, ou seja, que faltou oxigênio no canal de parto. São é, danos cerebrais que podem levar a uma alteração que pode causar dislexia, tá? É, crianças que têm um atraso muito relevante na fala, podem ser crianças disléxicas. Crianças que têm é, dificuldade em discernir alguns desenhos. Então você apresenta desenhos e, e situações e a criança tem dificuldade de fazer essa leitura da imagem. Assim como crianças que se esquecem facilmente de palavras ou até de nomes. Então, são crianças que podem ter um padrão disléxico, certo? Crianças que têm pouca é, compreensão quando você mostra, é, por exemplo você fala um verso para ela, ou você fala uma parlenda. E isso se torna repetitivo na rotina, mas essa criança nunca consegue lembrar disso, né? Claro, numa idade adequada. Uhum. Então você vê que a gente tá falando tudo de capacidade de ouvir ou de ler, memorizar e... Apresentar isso para as pessoas, tá? E ainda, crianças que têm dificuldade de atividades espaciais então, montar quebra-cabeça, montar lego. E até crianças que não se interessam pelo aprendizado. Então, tem situações que a criança vai passar… Isso que a Ivani falou, é, ela vai para a escola já com um repertório, uma capacidade de aprendizado menor. Então, essa criança passa por uma dificuldade tão grande que se ela não for acolhida, uhum. ela vai se afastar. É, eu queria uma parte aqui em relação ao seguinte.
0: Voltando naquela corda que eu falei, todas uhum. aquelas cordinhas, veja bem aquelas iniciais que eu tinha dito que eram reconhecimento da palavra e que tinham muito a ver com o conhecimento fonológico. Então, gente, é o seguinte, quando você tem um déficit Principalmente no reconhecimento de fonemas. E isso é uma coisa que acontece cedo na criança, você logo uhum. percebe. É a hora da gente começar a perceber que essa criança pode precisar de ajuda. Porque essa criança, ela vai ter o quê? Uns cinco anos de idade, mais ou menos. Uhum. Se a gente for esperar, por exemplo, para ela já entrar na escola para ela olhar a, as palavras, já ter que ler um texto, a coisa já andou. Então, é lá no comecinho da situação que a gente tem que atuar, entendeu? Nós uhum. não vamos esperar tanto, tá certo, Carol? É isso aí. Será
1: que eu não gosto de ler porque eu sou disléxico, então?
0: É possível, pode
2: Gustavo. É? Pode ser, pode ser. É porque você... E assim, por que a gente tá falando sobre tudo isso? Então, a gente deu alguns dados que vocês podem nortear a busca de um disléxico com todos os dados estruturados que a Ivani passou pra justamente a gente fazer uma intervenção precoce. adequada e precoce. Então, por que isso? Se você fizer uma intervenção precoce… 56, e alguns lugares falam 92% das crianças que forem estimuladas adequadamente e tiverem o diagnóstico de dislexia, elas vão chegar a uma capacidade média de leitura. Então, melhora. Certo? Melhora, exatamente. Eu tenho, eu tenho uma condição de intervir e melhorar a capacidade de leitura. E aí, não chegar numa situação como a sua, Gustavo, que você pode se ver ou se imaginar disléxico porque você… Não... Agora a gente vai ter dificuldade de compreender isso, né? Mas uhum. será que eu deixei de gostar e me afastei justamente porque eu tinha dificuldade? Ninguém teve um olhar cuidadoso pra isso? Então tem Tem, tem que grande
0: chance. Em geral, as crianças são de diagnosticadas, a maioria das vezes no final do terceiro pro quarto ano. Uhum. Entendeu? Aí pensa, a coisa já andou demais, né? É.
2: Quando a gente, na verdade, deveria fazer o diagnóstico na pré-escola. Terceiro, quarto ano da escola, né, Ivani? Não terceiro, quarto ano de vida da criança, não, né? Não, terceiro, terceiro, quarto ano de escola. da escola. Então você é pensa escola. que a criança tá lá quase no final do fundamental 1. É, um. não. Ela uhum. já tem o quê? Nove é? anos de 9 idade. Anos de em grande. geral, é por volta dessa idade.
0: Nove anos que você faz diagnóstico. Quando devia fazer o diagnóstico, quando tem cinco. Porque aí você tem uma janela de oportunidade ainda. Uma plasticidade cerebral para você atuar e correr, entendeu? Para não, não ter todo esse
2: déficit. E mais né? do que isso, Ivani lembra no nosso episódio de leitura o quanto é importante a gente ler para a criança precocemente? Porque isso vai aumentar o repertório, o número de palavras, o vocabulário. Lembra que a gente falou hum, isso sim, no nosso episódio? Falamos, é. Então a criança que tem uma capacidade de leitura menor… Então digamos que a criança tá no percentil 10 de capacidade de leitura, sendo um disléxico, tá? Hum. Ela vai conseguir ler tantas palavras em um ano, é, que uma pessoa com uma, um, um percentil 90 de leitura… Leria em poucos dias. Então, veja que a, o vocabulário muda, a exposição a palavras muda. Então, é muito relevante. A gente não está falando só de aprendizado na escola, a gente está uhum. falando na vida dessa pessoa, né, Ivani? Exatamente. Isso vai ter um impacto muito relevante. Tá. Ou seja,
0: vai ter pelo seguinte, você vê que consequência que você tem de não fazer o diagnóstico. Primeiro, a criança pode ser taxada, por exemplo, de preguiçosa, estúpida, entendeu? Burra, criança que não aprende…
2: Preguiçosa, preguiçosa demais. Preguiçosa,
0: entendeu? Isso leva, claro, a uma baixa da, da autoestima da criança e pode levar, como eu tinha falado antes, em ansiedade e depressão, uhum. né? Essas crianças têm menos chance de completar o high school, o ensino, um ensino médio. Porque ela se sente realmente desanimada para isso. Porque não consegue ler como é que vai estudar as coisas. Difícil, né? É tão relevante e que leva
2: às, às taxas que você falou de encarceramento, exatamente, né?
0: Exatamente. Acaba entrando pro crime, né, porque não Sim. sabe… E aí é o que eu tinha dito, 28% a 45%, isso é de estatística americana. Da juventude que está encarcerada, e 20% a 30% dos adultos encarcerados… Tem um problema de leitura. Uhum. Tiveram um problema e tem um problema de leitura, tá certo? No caso dos adultos, tem mais chance de ficarem desempregados, de ganharem menos. Então a leitura, gente, ela faz toda a diferença na vida, só isso, tá? Não só a
2: leitura, mas como a compreensão dessa pessoa em, como incapaz, né? Então ela não só não lê, como ela se entende incapaz. E isso vai levar a um processo de diminuição de autoestima e com todos os reflexos que a gente sabe muito bem disso.
0: a gente poderia dizer para as mães e para os pais que estão nos ouvindo, quais seriam os pontos principais que você deve dar de atenção para uma criança, para prestar atenção se ela teria ou não teria uma dislexia, uma possível dislexia. Então a
2: gente vai dividir em quatro grandes pontos, falar e ouvir, Isso. alfabetização precoce, Isso. memória e, e coordenação, coordenação motora. motora, certo? Então vamos lá, Ivani, vamos lá. falar, falar e, ouvir. e ouvir,
0: vamos lá. Bom, primeiro, seria criança, por exemplo, que teve um grande atraso em relação à maioria das crianças na fala. Uhum. Isso tudo a gente tem que pegar num contexto. Existem crianças que demoram um pouco mais para falar e não necessariamente terão dislexia. A gente precisa juntar aqui uma quantidade desses sinais que a gente vai falar. Não é um sinal sozinho, tá certo? Mas esse é um dos que
2: pode entrar uma fala tardia. Eu acho que até antes da gente falar isso, é importante que a gente fale algumas frases impactantes. Isso. Então, algumas características são mais comuns do que outras… Todas as crianças terão algumas dessas características que a gente vai falar em algum grau. Ou seja, crianças normais terão algumas dessas isso. características, certo? Nenhuma criança vai ter todas as características, certo, Ivani? Certo. Então acho que esses são os pontos importantes pra gente entender. Então ah, eu, a gente vai citar algumas coisas, e falar meu filho tem isso, é. calma. Não é o primeiro que a gente tá falando para nortear e você procurar ajuda a médica, porque é o Exatamente. médico que vai fazer esse diagnóstico. Tá? Não é para você ficar é. é um screening, isso não aqui é um screening. Não é um, um podcast de 40
1: minutos, né, que não, vai diagnosticar você. É um screening, você, né? é um screening.
2: Tá? Então vamos lá. Então a Ivani falou, atraso da fala Isso. e junto com atraso a dificuldade de pronunciar algumas palavras, especialmente multisílabas. Por exemplo, que você como que era
0: lá o maracujá. Maracujá. Né? É então, tá? Que você vê tem várias sílabas. E se eu te
1: falar que aquele carinha era eu, pois sabia? É, é mesmo. Perguntar para minha mãe quanto tempo eu levei para falar. Eu falava maracujuara, mas não falava maracujá. E Olha, meu irmão por ficava exemplo, o tempo todo. Fala maracujá. E eu maracujá. <risos>
0: <risos> por exemplo, uma dificuldade em separar palavras em sons e misturar sons pra fazer palavras. Entendeu? É... Não, não entendi como que é. Separar as palavras em sons, por ah. exemplo, cachorro, e misturar alguns sons pra falar palavras. Por exemplo, toca um cá. Como é que é?
2: Toca. Então a criança tem uma dificuldade de juntar essas coisas, Entendi. tá? Tem outras coisas. Ela experimenta problemas de discriminação auditiva. Então confunde alguns sons do idioma, como por exemplo, F, E e V. Ventilador, van. É aquela que fala fan. Fala ventilador. A criança uhum. vai confundir F com V. É muito comum isso. Ela não... Isso pode acontecer muito precocemente, mas é uma criança que maior… Você já imaginaria ela conseguir usar essas letras adequadamente. E ela não tem essa sensibilidade quando o som é muito próximo. Então, é, fã com v. Se a pessoa tem um problema, pode ser que ela não então, vai identificar.
1: Deixa eu fazer um teste com você, Ivani. O ninho de mafagafo tinha cinco, cinco mafagafinhos. <risos>
0: Morreu um mafagafo. Quantos mafagafinhos ficaram? Ah, muito
1: bem. Não, você isso aí agora, era na minha Carol.
2: infância. <risos> lembrei do meu pai agora. Um
1: prato de trigo para três tigres.
2: <risos> um prato Nossa, de trigo é. para Lava três língua. tigres. Muito <risos> bem. Não tem
1: nada a ver isso, né, Existe. Não, isso tá não trava-línguas. Agora, uma
0: outra coisa. <risos>
1: não, então segue uma
0: tendência jogo. a trocas. Por exemplo, em vez de cara de pau, fala para de cal. Entendi. Isso também é uma outra coisa que é, eles trocam, não entendem bem. Uma dificuldade em rimar, por exemplo. Que você fala… Ah, por... muita gente brinca às vezes no carro, né. sim. É, você brinca com as suas filhas Sim, sobre muito. isso? E é
2: difícil. É, foi engraçado porque tem relação com a idade, gente. Atenção, né? Então, quando a Maria começou a rimar, a Laura, que é mais nova, ainda não compreendia a rima. Hmm. Então a Laura falava: o que, que rima com o jardim? A Laura falava. É, melancia, Maria dava risada. Ah, é. não rima.
1: Mas isso é só bom. Vou mostrar para você. Até o fim do podcast você vai entender.
2: Oh. É,
1: é, não. Sou o caju e castanha, mas.
2: É. E
0: lindo. Tudo bom. É, outra coisa é muitas vezes ela é incapaz de
2: lembrar a palavra certa para falar. É, entendeu?
1: Isso aí, isso aí, às vezes fode de mim mesmo. Hum.
2: É, então, Tô com medo. Hein? Tô com medo. Ah. E além disso, ele é lento para novos vocabulários. Então, assim, para ampliar o vocabulário, né? Então, é aquela criança que fica com um número de palavras por um tempo muito grande Você não percebe ela evoluindo E, e, e adicionando palavras novas Ou novos conhecimentos ao vocabulário né? E ela também pode ter uma dificuldade Em contar e recontar
0: Como uma história Na sequência correta hum. Justamente por aquilo que eu tinha falado né Aquela história do começo, meio e fim Que a criança deveria ter na cabeça dela Ela tem essa dificuldade E o lobo mau
1: comeu a Chapeuzinho mas é, exatamente. Pelo... Muito
2: é. do que a gente está falando, a gente está retomando do que, O que a gente falou, mas tentando organizar então Agora na alfabetização precoce, lembra? O segundo grande ponto então, o Ivani já falou isso. Dificuldade de adquirir algumas habilidades que são muito comuns. Então, isso que a Ivani falou: escrever da direita para a esquerda. Da, da esquerda, esquerda para a direita, direita, perdão. É. E a criança não vai conseguir compreender isso ou vai demorar muito mais, vai ter que fazer um esforço enorme para que ela entenda que existe essa regra de escrever da esquerda para a direita. Certo, Ivani? E mesmo discriminar letras, palavras e sentenças,
0: né? Isso, isso mesmo. Também. Outra coisa, dificuldade em aprender o alfabeto, hum. falar o A, B, C, D, tá?
1: E esse eu fui de boa, eu tinha dificuldade Foi. com o X e Z. Sei. Que depois a gente incorporou. Dificuldade
0: lá. em escrever e soletrar o próprio nome,
2: Isso. né? Que a gente espera que com cinco anos uma criança já Sim. escreva o próprio Sim, nome, né? Sim, com certeza. E aí nós vamos para memória, terceiro grande tá. ponto, certo? Então dificuldade em lembrar informações e instruções, esse é o grande ponto da memória, né? Então dificuldade em aprender números, eu preciso memorizar. Então no começo, normalmente a criança aprende de 1 a 10, né? Aí depois vai de 1 a 20. Aí a partir daí não vai mais. A criança às vezes não chega nem nisso, né, Ivaninha? Então é. ela não vai ter essa habilidade ou mesmo dificuldade em ensinar. Dias seguir instruções. da semana
0: também. Às vezes não consegue falar os dias da semana, cores,
2: formas. É Sim. difícil para ela. Ou rotinas. Então é muito comum na, no ensino infantil a professora colocar. Então a rotina hoje é o parque de terra, o parque de areia. Nanana. E justamente a escola faz isso para desenvolver a habilidade da criança e de alguma forma avaliar. Então ela escolhe o representante. Hoje quem vai falar para a gente é o Gustavo. Gustavo, vamos lembrar a rotina e a criança vai olhar lá as imagens que representam a rotina e ela não vai fazer nada com aquilo. Ela não é, vai conseguir não consegue dizer a professora a imagem. ela já deveria hum. Associar a imagem com o que, tem que, o que acontece ali, ela não consegue. E nem, nem usar a memória. Então você vê que é uma criança que tem muita dificuldade, certo? E por último coordenação motora. Então dificuldade principal de coordenar olho e mão, certo Ivani? Sim. Então o que, que a gente tem? Muita dificuldade por exemplo em manter um ritmo de escrita então você tem que, por exemplo, às vezes é, fazer uma leitura ou fazer uma compreensão e você tem um… A gente tem um ritmo né, de escrita, uhum. quando você olha alguém escrevendo, até você fala, nossa, como você escreve rápido. Hum. Nossa, como você escreve devagar. Então você vê que tem toda uma, uma rotina que a pessoa tem a sua própria rotina. E na criança você não vai conseguir identificar isso ou vai ver uma lentidão muito grande nisso.
0: E tem um desenvolvimento de coordenação motora fina mais lento que as outras crianças. Exatamente. Justamente por isso aí também, né. Uhum. E a escrita tem muito a ver com a, a coordenação motora fina. Pô, aí, aquele brinquedinho é dos
1: gênios, então, era bom para exercitar as crianças, né?
2: É. Não, aquilo exercita a memória, né.
1: É. Só a memória. Tá. Agora
2: eu queria só falar uma coisa. Antes da gente finalizar, eu queria falar assim… A escola tem um papel fundamental em reconhecer, e a partir do momento que a criança é diagnosticada com dislexia ou é reconhecida como disléxica, a escola precisa e deveria ter instrumentos para ajudar essa criança. Então, a gente fala, sim, que essa criança tem que procurar um fonoaudiólogo, um estímulo adequado, mas é importante que a escola também tenha um olhar cuidadoso. Então, o que quem estuda dislexia fala? Essa criança, por exemplo, é importante que o professor, muitas vezes, faça a leitura em voz alta do enunciado do problema, por exemplo. Permita que a criança tenha um, um instrumento adicional que não só a leitura para ajudar nesse processo de adequação do tempo, porque ela vai ter um atraso. Sim, essas lação. crianças são mais auditivas mesmo. Exatamente. Né? Então você vai ler a prova para a criança, por exemplo, mas você vai ler para a turma toda, como se fosse uma intenção da, da turma. Você normalmente vai precisar de mais tempo para essa criança fazer a prova e você vai precisar rever a questão. É, mais. isso eu pra... já tá falando naquela criança que já passou aquela. E já tem o diagnóstico, já tem mim? diagnóstico sim. Sim. e, e que, aí, que às vezes é. ela está encaminhando, mas ela ainda precisa de ajuda. E é. o Gustavo,
1: com os seus 33 anos sem feitos.
2: Ah, Gustavo, tem você... conserto? Não. Você criou o
0: seu mecanismo de defesa já, Gustavo. Entendi. Quer dizer, você já… Entendeu? O seu cérebro, de uma certa forma, ele conseguiu compensar. Entendi. Entendeu? Hoje, assim, pode ser que você ainda seja uma pessoa que não se dá bem com os livros. Não gosta não de dou. ler, entendeu? Mas você compensou de alguma
2: forma. Felizmente, não foi encarcerado, né? Oi, ainda foi bem, com o áudio, né?
1: né? Fazendo podcast. Então, é. exatamente. <risos>
2: pra você vê. Uhum. Só, só pra finalizar essa coisa da escola. Então, oralizar, ler as provas. Mais tempo, muitas vezes, a criança vai precisar. Uma coisa que se fala muito é você priorizar o conteúdo e não necessariamente você descontar a nota de ortografia porque essa criança vai ter mais dificuldade em ortografia. Então hum. é importante que o professor tenha essa sensibilidade, tá? Muitas vezes você dá instrumentos. Então às vezes você vai permitir que essa criança, por exemplo, em matemática utilize tabelas, fórmulas prontas para ajudar ela a alcançar a turma ou facilitar que ela siga e acompanhe a turma. E usar trabalhos, por exemplo, pesquisa de campo. É claro que incluindo a, as habilidades dentro do, do conteúdo da escola. Mas você também ajudar essa criança no que ela tem habilidade. E promover o conhecimento a partir do que ela é capaz de fazer. Porque isso que a Ivani falou é fundamental. Isso é uma criança maior, claro. Mas às vezes, mesmo com estímulo, essa criança ainda vai seguir com algum sim, déficit. Né? Sim,
0: mas eu volto a dizer. Porque eu acho que, na minha cabeça, a dislexia sempre foi uma coisa que… Não tinha jeito que você ia descobrir quando Lá a criança já estava lendo, uhum. entendeu? E quando eu li esse trabalho, eu fiquei muito tocada com isso, porque… Eu nunca imaginei que a gente pudesse começar. E olha, assim que eu terminei de ler esse trabalho eu comecei aqui no consultório a perguntar a fazer um screenzinho básico das crianças para saber, tem dificuldade, uhum. ele sabe rimar ele sabe falar, contar, ler, falar o alfabeto. São pequenas coisas que você pode começar a perguntar porque quando você percebe que tem uma dificuldade você
2: vai correr atrás, entendeu? E às vezes você, como profissional da saúde sinaliza a escola sobre isso, né Ivani? É. Exatamente, a teve essa porque a própria ainda.
0: escola não tem tanto tanto ainda essa visão precoce, sim. que eu acho que é fundamental. Gente. E mais do que ah? isso, acho
2: que hoje em dia a gente tem muito aquela a escola socioconstrutivista que permite que a criança vá no seu ritmo. É, claro que então, sim, mas... mas existem algumas. o limite né do que a gente espera de normalidade é. que a gente tem que ter um olhar atento. Deixar pra passar isso, né? uma
0: janela de oportunidade é uma crueldade para uma criança, tá certo? Você negar ela a oportunidade de estar melhor. Bom, agora nós vamos fechar com o Gustavo tendo de volta as suas vogais, tá, tá certo? Agora sim, Gustavo, você tem o texto. Com as vogais, você consegue decodificar direitinho o que tá escrito. Ah, vamos mas lá. eu
1: leio ele ou, ou eu tento decifrar sabendo que tava faltando as vogais?
0: Não, pode ler. Não. Posso agora, ler? Agora tá. está aí o texto pra você.
1: Saber que a pessoa é portadora de dislexia e conhecer as características do distúrbio é o melhor caminho para evitar prejuízos no desempenho escolar num desempenho escolar e social. E os rótulos depreciativos que levam a baixa estima. É isso aí. De tudo que você falou, depois que você me disse que faltava as a única palavra que eu encontrei no texto embaralhado <risos> foi distúrbios. <risos> o resto eu não encontrei nenhuma, é tá muito vendo? difícil. É eu vou fazer aí. junto com o post a fotinha de como estava o texto. Legal. Então, Para ver se as nossas seguidoras conseguem o que tá escrito, né?
0: Olha, todos os trabalhos que a gente usou para fazer essa pauta, gente, estão então no nosso post. Vocês podem procurar, inclusive o trabalho que deu origem à ideia, que é o trabalho da Pediatrics, que saiu no mês passado. Uhum,
2: Muito tá bem. Certo? Maria
1: e Laura leem
2: bastante? Leem bastante. A Laura tá começando agora, a Laura tem cinco, né? Mas na quarentena, como a gente intensificou a leitura, que a gente ficou mais em casa, e a leitura da noite acabou ficando mais longa, porque a gente não tinha o dia seguinte... As meninas não estavam indo para a escola tão cedo. Muitas noites ela me pedia, mamãe, agora eu quero aprender a ler, você me ajuda? Então ela já tem o interesse, mas eu acho que tudo no seu tempo, né? E elas fazem leitura sim. A Maria já tem uma fluência que. Graças a Deus, tá caminhando bem.
1: Muito bem. E olha só, nós temos um pedido importante. Terminando esse podcast, você corre lá no iTunes, você vai assinar o nosso podcast, você vai correr também lá no Spotify, vai fazer o quê, Carol?
2: Vai dar o seguir, para continuar nos seguindo, nos ouvindo e curtindo o nosso conteúdo.
1: Isso aí, se você sentiu que esse conteúdo foi bacana, compartilhe lá nos stories do seu Instagram. Marca a gente que a gente reposta também e mostra né, quem são os papais e as mamães que estão curtindo com a gente aqui os episódios. Convide outros papais e mamães para ouvirem o nosso podcast e ajude o PediatraCast a crescer né? Agora que a gente está com uma identidade visual novinha, tudo bonitinho, né? É isso Comentem aí. também o que vocês acharam. Obrigado por todos que ficaram com a gente e eles têm que acompanhar as nossas redes sociais. Quais são as nossas redes sociais e o nosso site?
0: O nosso site é o www.pediatracast.com.br.
1: Muito bem. Como que a gente está no Instagram?
0: A gente está com o pediatracast.
1: Muito bem, a gente se vê no próximo domingo e tchau,
0: tchau!
2: tchau.